0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien.
1: Heute geht es um harte Fakten rund um Frauengleichberechtigung. Wo hakt es und müssen wir die Ellenbogen wieder stärker ausfahren? Der Podcast zum Weltfrauentag
0: 2024.
2: Ich darf Sie heute zu einem Gespräch rund um den Internationalen Frauentag begrüßen. Mit dabei sind Andrea Brehm von den Wiener Frauenhäusern, Eva Keil, Expertin für gendergerechte Stadtplanung, Ines Stilling von der Arbeiterkammer Wien und Laura Wiemer von Frauenservice Wien. Die Fragen stellen Patrice Fuchs und ich Christine Oberdorfer. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
2: Wir müssen mit einem äh, leider sehr aktuellen Thema einsteigen. Vergangenes Wochenende wurden in Wien fünf Frauen ermordet. Wie lassen sich dann solche Daten verhindern? Und lassen sich solche Daten überhaupt verhindern?
0: Also zuerst ist es wichtig, dass man da mal unterscheidet. Das eine waren drei Frauen, die in der Prostitution äh, gearbeitet haben, die da wirklich auf grausamste Weise abgeschlachtet haben, das kann man das nicht nennen. Äh, das ist natürlich ein, ein anderes Problem wie häusliche Gewalt. Ich glaube, äh, wir sollten aber schon nachdenken, ob das, was wir prostituierten Frauen, an Schutzmaßnahmen gewähren, ausreichend ist. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass man einmal darüber nachdenkt, ob 2024 man nicht einmal überlegen könnte, ob es auch ein nordisches Modell, auch in Österreich Einzug hält. Das wäre mir eigentlich, also, sprich, ein Verbot von der Prostitution auch, weil ich glaube, dass die Ausbeutung und die Gewalt der Prostituierten ausgesetzt sind, wirklich schön geredet wird. Das ist das wird ganz komisch romantisiert und Und ich glaube, es ist nur der Gipfel des Eisbergs, was diese Frauen erlebt haben, diese Frauen erleben mussten. Und das andere ist eine Frau und deren 13-jährige Tochter, die ebenso bestialisch ermordet worden sind. Das macht uns genauso betroffen. Ich denke, hier wird noch zu klären sein, ob diese, schon, ob diese Frau, also die Mutter, sich irgendwann schon um Hilfe an eine Einrichtung, an die Polizei gewandt hat. Wir erleben doch Fälle, wo es in den Familien massive Gewalt und Bedrohung gibt und die Frauen sich noch nirgends hinwenden. Da fällt der Verwandtschaft, den Freunden eine
3: Verantwortung zu, die man ihnen leider nicht nehmen kann. Ja, ich kann das nur unterstreichen, es gibt... Viele tolle Beratungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, wo sich betroffene Frauen, aber auch das Umfeld hinwenden kann.
0: Zum Beispiel der Notruf der Vereins Wiener Frauenhäuser 05 77 22 rund um die Uhr erreichbar ist, kostenlos und wir haben auch Dolmetsch,
3: also wir können auch Videodolmetsch zuschalten. Und das Frauenservice Wien ist Teil von uns der 24 Stunden Frauennotruf 01 71 71 9 auch rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, kostenlos und auch anonym erreichbar.
0: Die Mitbetroffenheit von Kindern bei Gewalt ist mir noch irrsinnig wichtig. Kinder sind immer mit betroffen. wenn die Mutter geschlagen, misshandelt werden, sind Kinder entweder selbst betroffen oder aber sie sind Zeugen der Gewalt, sind schwer traumatisiert. Ich finde das ganz wichtig, dass es auch zum Beispiel Entscheidungen um Trennungen ein, 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 sozusagen dem Raum gegeben wird, dass eben es nicht normal ist, wenn Kinder so Gewalt ausgesetzt sind, dass sie da sozusagen eine geteilte Obsorge gibt. Das finde ich eine Katastrophe im Bereich der häuslichen Gewalt, diese Entwicklung der letzten Jahre. Also das finde ich wirklich auch noch ein ganz wichtiges Thema.
2: Das Thema Sicherheit ist ja auch bei der Stadtplanung wichtig. Wie nimmt denn die die Stadtplanung äh, das auf? Das eine ist das Thema Beleuchtung.
4: Also da gibt es einfach eine enge Zusammenarbeit mit unserer Beleuchtungsabteilung, weil es darum geht, am besten auf zehn Meter, dass ich ein Gesicht erkennen kann. Also das ist auch sozusagen messtechnisch, dass es nicht nur darum geht, welches Licht bringe am Boden, sondern wie kann ich mich orientieren damit die eben auch als Frau oder als Mädchen eine Situation einschätzen kann und darauf reagieren kann. Es geht auch darum, sozusagen, und das ist jetzt auch dieses subjektive Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken, weil ja Frauen oft mit Mobilitätsverzicht reagieren, gerade ältere Frauen. Das geht weiter in den Wohnbau. Da gibt es werden ja alle um Wohnbauförderung eingereichten Projekte in Wien daraufhin kontrolliert. Also bei dem zum Thema Sicherheit, dass Hauseingänge nicht zurücksetzt sind, nicht in einem verschlossenen Winkel, dass also dieser Sicht- und Rufkontakt gewährleistet ist. Wir wissen, dass Mädchen zum Teil wirklich andere Sport- und Bewegungsinteressen haben als Burschen. Das heißt, es geht auch darum, für die ein gutes Angebot zu schaffen. Was kann man den Teenager-Mädchen anbieten? Wir haben ja Parkbetreuung, das ist auch was Wien auszeichnet, die zum Beispiel Fußballmatches für Mädchen organisieren. Ist ja immer Parks erzeugen das soziale Kapital an der Stadt. Ja, wenn ihr attraktive Parks habt, dann wird das Thema Einsamkeit sozusagen geringer. Workaholics, die irgendwie in der Früh, in der Dunkelheit die Wohnung verlassen und am Abend wiederkommen und am Wochenende ins Wochenendhaus fahren, ist die unmittelbare Wohnumgebung von keiner Bedeutung, aber für bestimmte Lebenszusammenhänge macht das
2: einfach sehr viel aus.
3: Welche welche Angebote macht die Stadt denn da den, den Frauen speziell? Also eines der Kernthemen ähm, der Beratung im Frauenzentrum ähm, ist nach wie vor das Thema Scheidung, Trennung, obsorge Und dann, was Themen sind, die aber auch sehr stark nachgefragt sind, äh, sind die Themen von psychischer Gesundheit, psychischen Belastungen und so Themen, die wir zusammenfassen unter dem Themenpunkt Finanzielles. Also das kann... Ähm, irgendwie von finanziellen Belastungen, aber auch gerade dieses Thema der Existenzsicherung im Verfahren von Trennung und Scheidung ist ein ganz ein großes Thema. Ist es heute für Frauen leichter, sich zu trennen, diese Entscheidung zu treffen?
1: Weil einerseits ist man vielleicht lebenserfahrener, wenn man älter ist, oder andererseits hat man sich auch, hängt man auch finanziell stärker vielleicht aneinander, weil man was aufgebaut hat oder Großes Haushalt oder so.
3: Na, wenn ich jetzt ein Beispiel herannehme, wo ich in Zeit meines Lebens ähm, wenig oder keinen eigenen Erwerb hatte und sozusagen ähm, wirklich finanziell einfach ganz abhängig bin, ist das sicher noch einmal eine andere Hürde. Frau Brem? Ich glaube, es hat beides so, so, so Vor- Nachteile. Wenn du jung bist und vielleicht
0: kleine Kinder hast, ist die Trennung schwieriger, wie wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wir erleben oft, dass Frauen sehr lang aushalten wegen der Kinder. Ja, also sozusagen und sich dann erst trennen und das andere, ich glaube, dass sich ältere Menschen einfach mehr auch vor der Einsamkeit fürchten. Also jetzt, wenn okay. ich denke, man ist 30 Jahre verheiratet und tut sich damit 70 scheiden lassen, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Frau noch einmal einen Partner findest, die sie nicht enden wollen oder zumindest in der Vorstellung der Frauen enden wollen, und das schafft sicher eine ganz schwierige Situation, ja, aber was wir sehr oft erleben ist, dass die Frauen schon warten, bis die Kinder groß sind, bevor sie sich trennen. Und eigentlich also, schon längst bereit werden. Eigentlich schon längst bereit werden, genau, aber sie dann immer noch denken ja, und so, also, oder auch die Familiendruck machen, also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, was ich problematisch finde, ist, äh, dass jetzt wir sehr, also auch bei uns sehr viele Frauen haben, die Teilzeit arbeiten und, also, weil sie es wollen, nicht, weil es der Dienstgeber will, Und äh, das ist alles super schön, solange die Beziehung hält. Aber es fällt den Frauen, wenn sich dann die Trennung ist und es dann doch nicht so in Frieden und äh, sozusagen ähm, abläuft, stehen die Frauen vor einem einem riesigen existenziellen Problemen. Also diese Teilzeitarbeit bei Frauen finde ich aus mehreren Gründen hochproblematisch. Und ich habe so das Gefühl, wir haben eine neue zurück zum Herd-Kultur, die man über diese überdimensionierte Kinderbetreuung definiert
2: das Stilling, da sind wir jetzt auch sehr in, ihren, in ihrem Thema drin. Die Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Das Thema Teilzeitarbeit haben wir auch gerade besprochen, ist auch hauptsächlich ein, ein, ein weibliches Thema.
1: Also auch wenn in Wien die Situation zum Beispiel, was Kinderbetreuung und Ganztagsschulen angeht, natürlich österreichweit eh herausragend ist, muss man auch sagen, natürlich hat auch Wien da, da muss ich ein bisschen Kritik üben, auch noch Ausbaubedarf. Aber wenn man es jetzt auf ganz Österreich betrachtet, ist das immer noch das größte Problem. Wir haben viel zu wenig ganztägige Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben kaum Nachmittagsbetreuung an den Schulen, weil das Problem löst sich nicht, wenn das Kind mit sechs Jahren in die Schule kommt, dann wird es meist noch schlimmer. Wir haben kaum, also außerhalb Wiens, in Wien gibt es gute und leistbare Ferienbetreuung, außerhalb Wiens ist das de facto mit einem Einkommen ja kaum mehr bestreitbar, was so Ferienbetreuungen Kosten. Und wenn da sozusagen nicht die Großeltern, meistens dann die Großmütter auch noch einspringen, also sozusagen die Kinderbetreuung setzt sich ja auch ein bisschen dann im Alter noch fort. Das ist ein großes Thema. Wir haben aber auch den gesamten Bereich der Pflege, die ein massives Problem ist, wo wir viele Frauen dann wieder aus dem Arbeitsmarkt verlieren. Das ist das eine. Und dass es viele Berufe gibt, die praktischerweise von den Dienstgebern auch nur in Teilzeit angeboten werden, weil das billiger und flexibler ist. Und da ist zum Beispiel schon etwas, wenn ich, also die Frauen, die dann mehr Stunden leisten, leisten müssen... Ja, auch wenn sich das manchmal natürlich schwierig organisieren lässt, aber sie machen das, dann bekommen sie meistens die Zuschläge nicht und das unterscheidet sie veritabel von den Vollzeitarbeitenden Männern, die ab jeder Stunde, die sie mehr leisten, auch noch 50 Prozent Zuschlag kriegen, davon sind die Frauen auch weit entfernt. Da sind wir schon bei einem ganz tollen äh, Thema, wo ich Magenschmerzen kriege und äh, letztes in einer Runde von Freundinnen haben wir uns äh, be- besprochen, wie viel äh, Pension wir erwarten können. Und eine meiner Freundinnen hat gesagt, sie will gar nicht weiterreden, weil das triggert sie so negativ, weil sie wird 800 Euro Miete zahlen und ca. 1400 Euro Pension haben, obwohl sie also in einem guten Angestelltenverhältnis seit 20 Jahren ist und auch davor gearbeitet hat. Da bleibt damit Energie und äh, Telefoniekosten, weiß nicht, 500, 600 Euro höchstens ne, zum Leben. Das ist ja kein Extrembeispiel. Ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem ist. Auch, dass viele Frauen immer noch glauben, warum auch immer sich das so hartnäckig hält. Es gibt sowas wie eine Mindestpension. Es gibt keine Mindestpension. Und wenn ich dann auch noch bei einem Partner bin, dann kriege ich nicht einmal die Ausgleichszulage überwiegend. Und dann habe ich wirklich eine Kleinstpension, die meine Eigenständigkeit total einschränkt. Also von Trennung braucht man dann meist auch nicht mehr reden. Das wird wirklich schwierig. Und ja, auch wenn man viel gearbeitet hat, wir sehen das bei vielen Daten. Also die staatliche Pension, die ist gut und so, solide und sozusagen auch zukunftsfit, aber natürlich nicht äh, in vielen Fällen nicht besonders hoch. Und wenn wir uns anschauen, wer von der zweiten und dritten Säule, also dem sozusagen vom Arbeitgeber mitfinanzierten äh, Zusatzpensionen und den Privatpensionen profitiert, dann gibt es da einen derart großen Gender Gap, ja, dass uns auch irgendein Pensionssplitting, das da seitens der Frauenministerin aktuell immer ventiliert wird, genau gar nicht helfen wird. Und den Frauen, die jetzt schon in Altersarmut leben – und davon gibt es leider wirklich viele ja, – hilft das sowieso gar nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, das wir uns überlegen müssen, wie wir da unterstützen und da ist sozusagen, wenn ich mit Frauen rede, die sagen, na aber ja, jetzt mache ich Teilzeit, weil dann geht sich alles besser aus. In dem Moment, ja, die denken nicht an eine Pension und da können wir ihnen hundertmal erklären, ja, aber das ist so schlecht für die Pension. In dem Moment müssen sie ihr Leben in der Situation koordinieren Und da, glaube ich, müssen wir uns schon auch mal als Gesellschaft überlegen, wie wir bestimmte Arbeiten, die einfach von Frauen derzeit unbezahlt erledigt werden, auch bewerten. Es muss nicht immer alles in der Pension anerkannt werden, aber sozusagen ihnen auch eine Chance zu geben, wirklich auch fürs Alter vorzusorgen. Oder die Gesellschaft sorgt vor, entsprechend. Ja, also ich glaube, es gibt nur die zwei Optionen und da sollte man mal ernsthaft drüber reden und nicht mit, wir verschieben irgendwas in ein Pensionssplitting und die Familien sollen sich das dann wieder selber ausmachen. So wird es nicht funktionieren.
2: Da sind wir jetzt bei der unbezahlten Care-Arbeit. Kinderbetreuung, Haushalt, die Pflege von Angehörigen. Hat diese Arbeit in der in der Gesellschaft, welchen Wert hat denn die da?
1: Also es gibt schon natürlich Berechnungen, also während der Corona-Pandemie hat das Momentum-Institut mal berechnet, da waren es 110 Milliarden Euro, die Frauen unbezahlt leisten. Das wären ungefähr, glaube ich, 17 oder 18 Prozent des BIP, also schon eine erklägliche Summe. Das ist, finde ich, ein ein
4: spannendes Stichwort, nämlich mit der Corona-Epidemie und den Lockdowns. Da war für mich schon ein bisschen erschreckend, wie in so einer Belastungssituation Ähm, eigentlich so die alten Rollenmuster total verstärkt gegriffen haben. Also so quasi, wenn es wirklich ernst wird und eine gesellschaftliche Krisensituation da ist, dass im Privaten es die hochgradig die Frauen waren, die diese Homeschooling und diese ganzen Belastungen geschultert haben. Für mich als Planerin wieder die Frage, wer wer hat den Schreibtisch in der Wohnung oder wer hat am Küchentisch gearbeitet? Also auch die Raumaufteilung bis zu den Krisenstäben, wo eigentlich wieder zuerst einmal die Männer am Tisch gesessen sind und die Entscheidungen getroffen haben. Und ich habe es schon spannend gefunden, sozusagen im internationalen Vergleich, wo man schon das Gefühl, also zumindest an der Oberfläche dort, wo Frauen Premierministerinnen waren, Dänemark hat als erstes die Schulen wieder aufgesperrt, Österreich die Baumärkte für die Einfamilienhausbesitzer.
1: In der Stille, wie sehen Sie denn das? Ich glaube, es ist schon einfach eine Frage, wie betrachte ich welche Arbeit? Wir wissen, wenn wir bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel sozialarbeiterisch früher intervenieren und unterstützen, wie viel wir uns volkswirtschaftlich im Gesundheits- und im Arbeitsbereich ersparen würden. Nur nachdem diese Investitionen erst irgendwann wirken, nimmt dieses Geld niemand in die Hand. Das ist unverantwortlich den jungen Menschen gegenüber, aber eben eigentlich auch sozusagen der Gesamtgesellschaft. Und ich finde, äh, wenn wir jetzt auch gesprochen
0: haben über diese Geschichte mit der Obsorge. die Frauen pflegen, die Frauen machen, die Frauen lernen mit den Kindern, die waschen, die wäschen und tun, wenn es dann in der Scheidung geht, ist es sehr oft, dass die Männer wahnsinnig schnell zu ihren Rechten kommen, aber sozusagen es nie um die Pflichten geht. Mich ärgert das in den Scheidungsverfahren oft wahnsinnig, dass sozusagen immer diskutiert wird über die Rechte und nicht gefragt wird, ja, was haben sie denn bisher gemacht, wer hat denn was bis jetzt gemacht und wer wird auch künftig was machen. Ja, Das wird einfach so unter den Tisch gekehrt und dann heißt es ja halbe-halbe. Aber beim Haushalt hat es noch nie halbe-halbe klassen. Halbe ja? Und bei der Kehrarbeit heißt es nie halbe-halbe, aber bei den Rechten, Ja, Und das finde ich, da ist wirklich was verabsäumt worden und ich habe manchmal das Gefühl, da lassen wir uns jetzt mit dieser, ähm, mit dem die die Feminismusdiskussion ein bisschen aufzuweichen, auch ziemlich aufs Glatteis zu führen. Wenn Sie vier jetzt alle mal sagen müssten, was wäre denn so die Forderung, wo Sie sagen, das wäre wichtig? Ein Wunsch frei. Na, ich fange vielleicht mit meinem Thema der Gewalt an und dann möchte ich mir an die Ines anschließen Prävention. Die Prävention im Gewaltbereich, ja, also sowohl gewaltfreie Erziehung als auch Partnerschaftsgewalt in den Schulen muss endlich umgesetzt werden. Und ich glaube, dass das, das da muss man Geld in die Hand nehmen, dass sie auch Expertinnen und nicht irgendwer diese Kurse macht, sondern wirklich ausgebildete Frauen und Männer, die mit den Mädchen und Burschen arbeiten. Das ist eine, auf lange Zeit, ich glaube, dass das genau den Punkt hat, den habe ich sehr wichtig gefunden, dass der deswegen noch nicht umgesetzt ist, weil er langfristig wirkt und daher der Politik jetzt äh, sozusagen vielleicht nicht so in die Karten spielt. Aber es wäre das Wesentlichste, was wir machen könnten, finde ich im Moment. Zusammengefasst, bessere, bessere Prävention? Bei Kindern und Jugendlichen in den Schulen. Und Sensibilisierung. Und Sensibilisierung.
1: Und und Sensibilisierung und was ist Recht und was ist nicht Recht? Genau,
0: wo sind Grenzen? Und Also bei den Mädchen, erkennen da bitte Bedürfnisse, benennen der Bedürfnisse, bei den Jungs Grenzen setzen, Antigewaltarbeit und so weiter.
3: Laura Wimmer. Ich möchte endlich, dass diese, ihr habt das beide genannt, diese Rollenzuschreibungen und dieses wieder verstärkte, du hast das ganz zu Beginn gesagt, jetzt auch wieder diese verstärkte Welle, dieses Frauen zurück den Herd oder was dass die gesellschaftlich hier endlich irgendwie die Augen aufgehen. Weil sozusagen, es hängt die Einkommensthematik daran, es hängt Kinderbetreuung, die Karrierechancen, Pension, also diese ganzen, ganz viele von diesen Forderungen einfach daran, wie wird das bewertet, was unter Anführungszeichen immer noch geglaubt wird, dass typisch weiblich ist, was hat eine Frau zu tun. Also dieses Thema, dass das endlich ein Ende hat, dass wir diese Diskussion nicht mehr führen müssen. Eva Keil. Ich glaube, dass wir alle spüren
4: und wissen, dass wir vor wirklich großen Transformationen stehen. Wir sind mit unserem Wirtschaftssystem ja. ziemlich am Ende. Wir haben die Klimakrise. Äh, dieser Stadtumbau im 19. Jahrhundert bei der industriellen Revolution sind unsere Städte zum ersten Mal umwälzend umgeformt worden, nur mit, mit äh, sozusagen Technikern. Das war damals so diese technische Revolution. Jetzt steht wirklich eine umfassende Stadtumbau an, wo ich wirklich Frauen in ihrer Rolle als Expertinnen und aber auch als Unterstützerinnen und Akteurinnen in ihren Alltagsleben und Alltagszusammenhängen da einfach
1: sehen will. Mein Wunsch wäre, dass wir mehr Frauen wieder in der Öffentlichkeit sehen, also nicht nur bei Frauendemos. Ja. Sondern ich würde gerne all die wundervollen, fantastischen Frauen, die wir in diesem Land haben, viel öfter sehen. Egal ob sie alt, jung, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Behinderung. Ich will sie einfach alle sehen und ich vermisse sie in der Öffentlichkeit. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Spannend war's. Das war ein Podcast der Stadt Wien. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Besucht uns auch gerne auf unseren
3: anderen sozialen Kanälen.